1: Buenos días a todas, buenos días a todos, esta es una nueva edición de ¿Qué me contás? Son las 12.08 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquí estamos, mi nombre es Charlie Pisoni y una nueva edición aquí en esta radio en el 107.3, como todos los sábados de 12 a 1 y media te estamos acompañando con nuestra queridísima allí en su casa cuidándose, Tati Almeida Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas, todes, queridos oyentes? ¿Cómo estás es vos, el... Tati? Bien, querido. ¿Cómo bien. fue tu semana?
1: Contanos tu semana.
2: Y bueno, mira, con cantidad de Zoom, <risa> de entrevistas, de, bueno, mis nietos que se turnan, salimos a caminar. Mm. Así que mira, aburrida no he estado, ¿eh? Desde ya.
1: <risa> ¿Cuántas veces te han pedido, porque me lo piden a mí también, me mandas un videíto?
2: Ay, sí. Tremendo, mira. Bueno, pero te aseguro que cada vez son motivos que se justifican, ¿viste? Sí. Como ahora pasó los otros días con ese videito que me pidieron desde Colombia. De Colombia, sí. Tal cual, tal cual. Así que bien, bien, Charly. Bien.
1: bien, yo bien, muy bien, por suerte, muy bien. Escúchame, Tati, te cuento que hoy tenemos un entrevistado de la casa. Hoy nos va a estar visitando el queridísimo Daddy Brieva. Un gran invitado, integrante de aquí del Destape Radio, que nos va a estar acompañando. Muy querido también por, por ustedes, por las madres, ¿así? ¿Qué te,
2: sé, ¿qué te parece?
1: <risas> no Y también vamos a estar realizando un homenaje en, con voz propia, en la sección con voz propia, al querido Miguel Ángel Estrella, otro otro también compañero muy cercano al Movimiento de Derechos Humanos.
2: Me parece estupendo, estupendo.
1: Uh-huh. Bueno, Tati, y déjame presentar aquí a Anabela González, que le damos las buenos días y nos va a decir cuál es la consigna de la fecha.
3: Buenos días, ¿cómo va? ¿Qué Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Y hoy, como tenemos este invitado especial, queremos que eh, nos respondas la consigna a arroba que me contás en Twitter y en Instagram. Porque hoy el invitado es un mago del tiempo, entonces queremos saber, saber, si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde te gustaría volver? Contanos en nuestras redes y al WhatsApp del Destape al 11-25-80-93-60 y estás participando por una remera de Buena Vibra Remeras.
1: Buenísimo, 11-25-80-93-60, si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde te gustaría volver a vos, Tati? ¿A qué Mira, momento del tiempo?
2: ¿Cómo no? Me encantaría volver a cuando tenía 11, 12 años, que vivíamos en Mendoza, en Campo de los Andes, por los pases de mi padre, ¿viste?
4: Uh-huh.
2: Mira, fue divino, nieve hasta las narices.
4: Jugábamos
2: con nieve, escondíamos tesoros, andábamos a caballo. Con cincha o en pelo, ojo, <risa> contra lo que nuestro padre nos decía. Porque eran mis padres, fueron personas de avanzada. Pero parece mentira, ¿sabes lo que decía mi padre? ¿Qué? Ustedes las mujeres no salten, porque pueden... ¿Qué te parece? ¿Qué no podía pasar? <risa> ¡Que nos desvirgábamos! <risa> ¡Qué imaginar! Le decíamos... Sí, papi, qué sí. diablo, saltábamos, Saltan. en pelo como sea, y nunca nos desvigamos,
1: ¿vio? <risa> muy bueno, muy bueno, De tati. no creer. Muy buena la máquina del tiempo Así que pueden estar eh, en nuestras redes O en Whatsapp contestándonos A ver alguna anécdota así como la de Tati Que nos, nos, nos gustaría escuchar eh, Y déjame okay. pasar a la música Tati Porque vamos a escuchar un tema de León Gieco En homenaje a un, un grande Un grande como fue Carlos Mujica Que este 11 de mayo eh, Se cumplió un nuevo aniversario del asesinato Por Ay, parte bien. de la AAA El 11 de mayo de 1974 Vamos a escuchar a León Los guardianes de Mujica, dale Tati, a bailar un poquito ahí ahí en en tu comedor.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. 11, 25, 80,
1: 93, 60, el WhatsApp de la radio. Con ventanos, contanos, si tú eres una máquina del tiempo, ¿dónde te gustaría volver? Y también mandanos mensajes para nuestro invitado el día de la fecha. Hace 15 grados en la Ciudad de Buenos Aires, lindo para... ...calentarse una pavita, un matecito... ...y escuchar a nuestro querido entrevistado del día de la fecha... ...que se los voy a presentar. Él nació el 5 de marzo de 1957 en Santa Fe... ...y se crio en Villa María Selva. Su nombre es Rubén Enrique, pero casi nadie lo llama así. Tiene cuatro hijos. Es actor, humorista, conductor y militante. Le gustan los tríos. Es fanático de Colón y de Perón. Compañero de la casa, el invitado del día de hoy es... ¡Daddy Brieva! Dios,
5: ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien?
1: Te escuchamos bárbaro, Daddy. ¿Cómo estás? Qué,
5: suerte. qué bueno, qué bueno. Acá estamos, Che. No, Acá estamos, lamentablemente eh. yo lo escucho muy
1: despacio. ¿eh? A ver, le damos un poquito de retorno...
5: Ah, ese problema de Juan Tomala. ¿Juan <risa> Tomala está ahí? Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Mira, me, me parece que no que, que no me he despegado de la radio. Ayer terminé el programa y hoy estoy de nuevo en la radio. Y sí, acá
1: te queremos todo el tiempo, las 24 horas.
5: ¿Cómo anda? ¿Qué haces, Tati?
2: Hola, Dani. Encantado que seas nuestro invitado. ¿Cómo estás, mi querido?
5: Bien, ¿y vos qué, qué está haciendo? Contame, pintame tu paisaje, contame qué está haciendo, ¿dónde estás? Yo tengo el dormitorio bueno, en mi casa. Yo estoy...
2: Escuchame, Daddy, yo estoy ¿Qué? en mi casa por ¿Qué? razones obvias,
4: ¿Qué? pero
2: mira, en cualquier momento vuelvo a la radio porque tengo ese problema, que no se escucha bien muchas veces, lamentablemente. Ah. No sé ah. si es el teléfono este, que mm. en una de esas chicas lo cambian. Este, Pero te escucho muy despacito, David Pero bueno Vos sabés, mi querido Que nuestro programa Se llama ¿Qué me contás? Así sí, claro. que nos vas a contar Varias cosas de tu vida Como por ejemplo Sabemos que tuviste Tres hijos Tres varones Bruno, Franco, Felipe Y en el 2013 ¿eh? Nació Rosario, ¿es la más animada? <ríe> a ver, contanos un poco de tus hijos, Dani.
5: Ah, bueno, mis hijos, bueno, bueno eh, Bruno y Franco lo tuve con con Evelia, que fue una compañera que tuve durante toda mi adolescencia, íbamos a la escuela normal con ella, éramos los dos militantes, ya trabajaba en el sindicato La carne, eh, sí. eh, eh, empecé a trabajar, éramos los dos empleados públicos, Uh, vivíamos en Santa Fe, tuvimos dos hijos, Bruno Franco, que hoy tienen 31 y 28. Sí. Eh, Bruno, Bruno me dio una nieta que se llama Eva. Uy, qué bueno. Viste que nosotros los peronistas tenemos cuatro nombres para poner, ¿viste? Así que es fácil, es, es fácil, no, 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 no tenemos problema, ¿viste? No tenemos problema. Siempre, ah, Juan quito, Domingo, millones. Eva, siempre es fácil.
1: Cristina, siempre Néstor, así. ahora se
5: incorporó. Néstor, claro, por supuesto. Así que, y, y después eh, me separé de, de Belia y me y me junté con la Chipi, empezamos a vivir juntos, nos casamos y tuvimos a Felipe y a Rosario. Felipe nació en el 2010 y Rosario en el 2013. Felipe se llama Felipe por el, por el abuelo de la, de, de, de la Chipi, que, que se llamaba Felipe, que era un tipo... Bueno, de esos tipos que se recuerdan siempre. Y Rosario, yo le puse Rosario por la Virgen de Rosario San Nicolás, que es una promesa que tenía. Uh-huh. Así que esa, esa es mi, mi nutrida, hermosa familia.
2: Escúchame, querido, y capaz que te pasa lo que me pasa a mí. Lidia, Estela, Mercedes, me dice el taxi. ¿A tus hijas los llamás por los nombres o, o por algún sobrenombre?
5: Vos sabés que uno cuando cuando es adolescente o cuando es joven siempre odia cosas de los padres Ay, lamentablemente sí. como un designio de Dios después uno las manifiesta y las potencia eh, de hecho, a mí me rompía mucho los huevos que mamá empezaba pichu, chuki, paqui, tequi, paqui le digo Rubén, mamá, Rubén y a mí me pasa lo mismo viste como esas claro. cosas que pasan ya vas a ver cuando seas grande, te decían todo, y vos pensás que cuando, juego oh, falta una vida para eso. Y no falta una vida, uno cierra los ojos y los abre y ya empiezas a decir la misma boludez que decían los padres nuestros. Así que <risa> empiezo también yo también a decir Feli, Rú, Bruno, Re, Re, Frank, eh, Fe, la puta madre de Rosario
2: <risa> Es verdad, es verdad
1: <risa> eh, Daddy, hablando de tu padre este, mm. Vos sos un hincha muy reconocido de Colón Pero tu viejo era de Unión ¿Cómo te hiciste fanático del Sabalero?
5: <risa> Mi, eh, bueno, sabés que siempre hay una edad donde todos los los hijos te, debemos matar al padre y tenemos que hacerlo enojar. Este, así que eh, esa era una buena manera ¿no? de hacerlo enojar. Este, mi, papá, eh, mi, mi papá era subcomisario, de la, eh, había una comisaría en Barrio Centenario que no tenía la categoría de comisaría, era su comisaría. Y papá era subcomisario en el año sesenta y pico. Y yo lo acompañaba a él ahí Y él esa comisaría era la que estaba en la jurisdicción Del, del cementerio del elefante Lo que es la cancha centenario uh-huh. Donde está Colón Y eh, un barrio muy, muy, muy periférico Muy marginal, muy humilde Y ahí yo iba y lo acompañaba a mi papá y Estaba todo el día con él Cuando no tenía clase iba Venía los sábados, me la pasaba todo el día Hasta las 8 de la noche con él ahí Este y me llevaba a la cancha y entraba yo entraba a la cancha con los jugadores este
4: Mirá.
5: Y, y, y bueno y ahí me hice de, de Colón lo vi Colón campeón y todo eso y, y bueno esas son las cosas que me identifican peronista, sabalero, santafesino y y, y, y cómico
2: uh-huh. <risa> escúchame querido
5: la casa
4: de tu abuela josefa
2: oh. era un... Ay, sí, tu querida abuela, ¿no? Tiene un significado muy, muy particular, ¿no es cierto? Para vos. Ahora, ¿qué recuerdo tenés de esa casa en Ángel Castanelo, 1734?
5: Muy ¿Pagaría, bien, muchas mucha, mucha,
2: ¿pagaría? mucha, mucha, sí. ¿Vos sí. pagarías por volver a ver, vivir algo de lo que Yo. viviste allí?
5: Bueno, diste el clavo, porque la máquina del tiempo lo usaría para volver ahí. Yo he hecho Ay, muchos qué, monólogos mira. con mi abuela. Eh, mi abuela, y yo te voy a te voy a pintar un personaje que vos lo vas a tener recontra fresco, las, 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 minas de, las mujeres de antes, mi abuela ¿Sí? estuvo en la guerra, eh, comió mierda, la pasó como el culo y enterró cuatro hijos antes que ella. Eh, Ay, muchas, por Dios. muchas saben de qué se trata, ¿no? Claro. Este... Se le murieron cuatro hijos, mi abuela murió a los 99 años, le faltaba 20 días para cumplir los 100. ¡Qué bárbaro! Y vos sabés que, y vos sabés que siempre mi abuela, yo siempre te decía, con todo lo que le había pasado, pero estoy pintando a mucha gente de antes también no con esto, ¿no? Mm. Siempre tenían una carita como si hubiesen venido de Disney, ¿no? Eh, siempre era la carita media sonrisa, este, siempre con ojo de buena nada de resentimiento, eh, mucho dolor tapado, eh, na- nada de, 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 de cero venganza, eh, claro, cero, bueno. eh, nada na- nada de eso. Y, ¿viste? y yo siempre digo, abuela, que viviste en Disney, porque siempre tenía como esa carita como que todo estaba bien, como que ya todo proverá, como que ya va a venir siempre con sus frases, esas frases de arte, ¿viste?, de, que vos ya sabés de esa frase que tenía las viejas y, y todo eso y, y mi abuela eh, yo, yo tenía una anécdota que ella me llevaba a, a matar los pollos, las gallinas y era muy uh-huh. chiquitita, pero muy chiquitita era la, me, te, te, era la de un metro cincuenta yeah. y, y, y siempre tenía carita de bueno entonces me decía el grillo, porque me decían grillo a mí cuando era chico grillo, vamos a buscar Coco con la vela Pepa y yo la acompañaba así, viste, con esa bondad, esa viejita buena que apenas tenía la cabeza llena, rulo, con cana. era la, la cara era un mapa de, 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 de arrugas y de arrugas. Y los ojos así como medio eh, tristes, pero vivaces, siempre con una media sonrisa, esos batones, es, esas bolleros chancleteadas así al final, ¿no? Y entonces llegaba y yo me, me dice, quédese ahí atrás, grillo del alambrado juicio, hágale caso a la abuela es ¿eh? juicio, y ella entraba y agarraba una gallina con la misma carita de, 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 de bondad y, de, y la coboteaba a la gallina y, la, y, y quedaba la gallina toda cagada meada, ensangrentada, pataleando y yo me di cuenta que mi abuela era el asesino de Milwaukee y yo no me había dado cuenta viste. era, era, muy, era muy gracioso era muy gracioso todas esas mujeres que parecían abuelitas, ¿viste? viste abuelitas y abuelitos con cara de Heidi y, y, y en el fondo, claro, habían sufrido tanto que te, sabían cómo se hacían las cosas
1: claro. más fuertes ¿no? Claro, claro. Eh, Daddy, eh, hace un año te incorporaste a, aquí a la, a la al destape radio, contanos cómo, cómo fue, eh, cómo llegaste quién te lo propuso y, y, y qué es lo mejor que te ha pasado en este en tu programa, volvamos mejores
5: eh, a, a mí me fue muy difícil do, do, A mí me fue difícil siempre Pero tampoco me eh, reclamo A mí me gusta cuando me es difícil Para así no me aburro eh, me, me, yo, la, yo me saqué una foto con Cristina Faltando una semana para que se vaya Mirá vos que Que, que, que Qué, 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 qué visionario que soy, digo, siempre digo, lo llevé al general, fui soldado del general, cu- cu- en las ezequias del general, cuando yo estaba muerto, lo fui a visitar a, Mon- a Monzón cuando estaba en Cana, en Junín, me saqué una foto con Cristina cuando, cuando, cuando hace una semana antes que... Se... Tengo un culo bárbaro yo, ¿viste? de
2: Nadie, amo siempre los medios hegemónicos, te te han estamentizado digamos pero qué satisfacción te ha traído que nunca nunca vos ocultaste tu militancia
5: y y, y eso eso a ver eh, el el, el sufrimiento es bancar los el bancar los trapos siempre es un sufrimiento porque porque a veces uno tiene más fuerza que otros días a veces, a, a, a veces se la agarran con mi vieja, con mis hijos, y ahí, y ahí ya no es uno en la pelea, ¿viste? Se si claro, no van claro. soy yo solo, me la banco, vengan de a uno, hago lo que tengo que hacer. Pero, pero cuando ya se meten con... La... Bueno, es esta, es esta cosa que estos tipos han eh, roto los códigos de la, de la dinámica de la lucha. Antes vos para sacarle una, la pelota a un tipo, vos podías recurrir a cualquier cosa. Vos te acercabas y le decías como ha pasado pila de veces, mira, tu mujer está con otro mientras que vos estás jugando a la pelota, pelotudo. Vos podías pegarle en la rodilla, vos podías tocarle el culo, vos podías hacer cualquier cosa en un partido de fútbol para sacarle la pelota al otro tipo porque no eras tan talentoso como él y, y mil cosas. Lo que nunca ibas a hacer era saltar el alambrado y pegarle a la madre que estaba en la platea. Estos tipos han saltado el alambrado y le han pegado a la madre que está en la platea. Estos tipos rompieron la dinámica de la lucha. Por eso por eso que ahora está todo como muy enrarecido y, 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 y por eso que se ha perdido el, el respeto del, de, lo, del, del, de lo que era la, la lucha. En ese sentido, uno este, ha estado, ha estado por, siempre alerta y atento. Eh, lo, que, lo que me pasa en la, en la, en, 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 hace 20 años que no hago una publicidad, te imaginas, las redes y todo eso, bueno, que ya lo sabes, es, es inversamente proporcional lo que me pasa en la calle. En la calle Bien. soy como una especie de, de gauchito gil, digo, en la calle toda la gente este, que es nuestra, por supuesto, me agradece y, y se emociona y, y me dice cosas lindas, uh-huh. pero... La verdad es que uno hace lo que tiene que hacer y no lo hace ni por nadie, ni lo hace para que ocurra tal o cual cosa, ni para que te acaricie, ni para que Cristina te llame, ni para que Perón baje de la nube y te <risa> diga gracias a Uno lo hace por su naturaleza, uno lo hace porque no tiene otra manera de hacerlo, uno lo hace por los 30.000 desaparecidos, uno lo hace porque uno tendría que estar desaparecido y no lo está, entonces como, en la, eh, como el soldado Ryan tiene la dignidad de haber quedado vivo y tiene que responder con responsabilidad a esa dignidad y hacer que, to- que la lucha siempre esté viva. Uh-huh. Claro.
1: Excelente. Eh, la música acá la elige el entrevistado. Vos elegiste un tema de la Versuit que cantás con la Versuit. Negra Murguera, ¿es así?
5: Sí, Negra Murguera la canto con la Versuit este, al comienzo y, y, y al final también.
1: <risa> bueno, vamos a escucharla, dale.
5: Como un kurda que despierta arruinado en un fuento. Se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra, polvareda y revolcó. Sos
6: la murga que nace la antaña del malón de la raza que destila este sudor con un ojo emparchado y un cacho de corazón cuando se pone pura grasa la pasión murga murguera agua de sanja piel Llévame con vos Al suburbio mundano que no tiene escalafón Donde el fin tan bueno o malo, qué sé yo La tristeza es un vaso que también se defondó Ese día que al tuntún la gambetió
7: Llévame con vos,
6: murga, murguera,
7: bajo tu cielo estrellado se agita la melena llévame con vos,
6: a tocar hasta
7: que sangre en la mano.
6: Intenta
0: La voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: 11, 25, 80, 93, 60 estamos en ¿Qué me contás? Y los oyentes y las oyentes nos dicen a dónde viajarían con la máquina del tiempo. A ver.
8: Hola, buen día equipo. Bueno, yo si tuviera la máquina del tiempo volvería a mis épocas de facultad, de facultad de medicina. Muy, muy lindas épocas. Hola
2: Tati, hola Charlie, hola David Capito de Luján acá Me gustaría volver, sí, por supuesto a muchos lugares comunes Podría ser 55, 45, 43 Para conocer la generalidad, qué sé yo Pero me gustaría volver al 2010 Los festejos del Bicentenario Que los vivimos en tiempo real todos los peronistas Qué lindo recuerdo, qué lindo recuerdo Abrazos
8: Hola Tati hermosa Que tuve la, la dicha de conocerte acá en Merlo En la municipalidad en la, ...en la biblioteca... ...eso es un encanto... ...bueno... ...qué lugar me gustaría... ...viajar en el tiempo... ...mira cerquita... ¿eh? no no ...y no tan imposible... ...lo único que es imposible... por el... ...cuando tenía los chicos chicos... ...e iba en todo el verano... A, ...a la Lucila del Mar... ...amo ese lugar... ...y tu invitado lo conoce muy bien... ...un beso chico... Pegada, Marta de Merlo, pegada a la radio de
1: destape Muchas gracias, muchas gracias a los oyentes y las oyentes. Eh, seguimos con nuestro entrevistado el día de la fecha a nuestro querido Daddy Brieva.
2: la, la cual, Lucila tal
1: cual.
5: La, la Lucila del Mar,
1: eh, hay gente que nos está escuchando, mi amigo Fernando.
5: De ahí hay, hay, vos sé que hay una tropa maravillosa y el trencito de la alegría tiene personajes peronistas. ¿Vos, vos lo sabías <risa> eso? No, en serio, ¿quién en, es? El trencito de la alegría tiene, tiene, lo lo, tiene a Perón, pone la marcha peronista al trencito de la alegría. Hay que poner la marcha peronista en el trencito de la alegría e ir hasta Pinamar con el trencito de la alegría, pues la marcha peronista es como tocar el culo al diablo, ¿eh? No no es
4: fácil. Vamos a pensar que sos peronista, querido. Bueno,
2: escúchame. Hace poco, mi amor, tuviste hoy el COVID. Bueno, contanos un poco, ¿cómo, cómo hiciste para para pasarlo? ¿Cómo lo no soportaste? A ver, ¿qué me contás?
5: Eh, bueno, este, medio positivo, con la chipi estuvimos acá, ella es como es más joven y más saludable, por suerte, este, este, la pasó prácticamente asintomática, yo este, la pasé con un poquito de dolor, con algunas ñañas, así que sé yo, no hubo necesidad de internarme,
9: Llegué claro, a saturar
5: llegué a saturar 92 pero no 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 fue como tan importante eh, la recuperación es muy jodida yo siempre le digo eh, y de la radio viste que a veces creen que, que ya salen y que ya está todo bien hay que tener cuidado es una cosa ¿Qué? es una enfermedad que no se sabe mucho y entonces claro. hay hay que tener cuidado hay que tratarlo con cautela porque pues, la, 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 los síntomas no, no no, no, es que te duele la cabeza tenés tos y fiebre, no, no, no yo no tuve ni tos ni fiebre ni me dolió la cabeza Este, hay algunos que le da diarrea otros que se le inflama la parte abdominal etcétera, etcétera yeah. y, hay que, y hay que tener mucho cuidado porque por ahí a uno le dan el alta pero eh, pueden incurrir todavía en, en ciertos desgastes, ciertos problemas para, para... hay que tener cuidado yo a, tardé un mes en, en, en recuperarme como para empezar a caminar y hacer alguna actividad física y qué sé yo. Y después tuve la suerte de vacunarme, que la vacunación es, es una cosa maravillosa. Aparte, mm. yo quería que me den la espugna porque... A, a la Sputnik, a, a un grupo de, de gente que la militó más de lo que la militó Putina, la Sputnik, ¿me entendés? Putino se la quería poner y nosotros la militábamos. O sea que este, eh, o sea que yo me la merecía, ¿me entendés? Me la merecía. Yo pe, pe, esperaba que, que venga una enfermera y que me diera la Putina ahí, ¿me entendés? La, 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 la Sputnik ahí. Así que me dieron la Spunny ahí en el Luna Par. Y me pasó una cosa que yo creo que que me da como cierta esperanza, yo no, a ver, yo no creo que que, que las diferencias entre ellos y nosotros son son pocas y son de sanar con un polvito farmex o sana, sana con (risa) hinca de rana, yo creo que las diferencias son profundas, muy profundas, y definen dos países, por eso no creo en esa en esa teoría de que todos juntos agarrados de la mano, nos levantemos y vayamos hacia un futuro no no, no, no sé qué significa pero claro. sí vi algo que me llamó la atención y que me dio una, una cota de esperanza ellos lloraban y nosotros llorábamos estando vac- en, la, en la vacunación hmm. y, y me sentí este, como, que, eh, eh, como que no había grieta ahí, ¿no? Hmm. O sea a ellos les significaba lo mismo que a nosotros, o sea, claro, no obstante claro. haber puesto palos en la rueda y haber hecho todo eso, y haber eh, aires libertarios, esquema de barbijos, eh, veneno de la vacuna, bla, 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 que ustedes ya lo saben. En ese momento, que es el momento donde te llevan al, 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 al lugar donde se decide todo, en ese momento donde la, donde la enfermera te va a poner la vacuna, ellos y nosotros en sentimos lo mismo, sentimos que tenemos la posibilidad de comer unos asados más con nuestros nietos, sentimos la posibilidad de que nos quedan más fines de semana, sentimos la posibilidad de que que le hicimos una gambeta a la muerte y estiramos un tiempo más, Que, que no es poca cosa, esas fueron las lágrimas de ellos y nosotros.
2: mira
1: Daddy, este, hace un tiempo contaste que te resultaba difícil hablar un poco en serio de tus pasiones de Colón y del peronismo, pero contanos, hablanos este, que no en serio de tus otras pasiones.
5: En, eh, eh, pa, pa, ¿Por qué decís que, que, que yo no hablaba en, no, en serio? No, leímos
1: por ahí que te dijiste que te resultaba difícil hablar en serio de esas pasiones. Contanos ah, qué sí, más era... te apasiona. Contanos qué más te apasiona, además de Colón y el peronismo.
5: Y con, y con eso me, se me va la vida, ¿te parece poco? Con, 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 ser, con ser peronista y ser de Colón, ¿sabes? Se me va la vida. No me queda, no me queda segundo para más, para nada. Este, no, no, después tengo pasiones chiquitas, no no, no tengo, no tengo ambiciones, vivo bien. Siempre dije que fue un error del sistema. Este, yo no tenía que haber llegado donde llegué. Aunque en el año 73, cuando empecé a hacer eh, teatro, tengo que reconocer de que eh, esa época nos hicieron salir a todos de la misma línea. En una carrera de espermatozoides nos hicieron salir todos de la misma línea. Todos tuvimos la misma posibilidad. De ese grupo de 36 chicos que era teatro para todos, que de ellos solo. Pero todos tuvimos la misma oportunidad y yo la seguí y la verdad que la vida me ha dado mucho yo siempre digo, si yo me tengo que morir llego al mostrador y le digo ¿qué se debe jefe? ¿qué se debe? ¿qué tengo que pagar? porque la verdad que la vida me ha dado mucho, mucho, mucho me ha dado segundas oportunidades que yo también las tomé, porque hay gente que le dan cinco o seis oportunidades y no no las toma la verdad estoy bien, estoy muy, estoy, estoy muy bien laburo, laburo en algo que me quiere laburo en el destape Laburar en el destape no es laburar en la radio. Laburar en el destape es laburar una unidad básica, porque, porque nosotros nosotros no tenemos oyentes, nosotros tenemos soldados, nosotros tenemos soldados, nosotros no hay oyentes y ay, Daddy, quiero escuchar eh, Fausto Papé. Tiene, n- ningún oyente tenemos así por suerte, este, tenemos. Todo tipo que este, se muerden los labios cuando cuando por ahí Alberto tira para atrás para Vicentín y quieren putear y no putean, este, eh, y, y somos y son todos militantes fundamentalistas, y la verdad es que yo me siento orgulloso de eso. Eh, yo creo que la radio la hacen ellos con nosotros y uno responde a eso. Eh, a mí, cuando me cuando me pagan, me pagan, y cuando no me han pagado, yo he hecho radio igual en el destape. Mirá
2: uh-huh. vos, qué maravilla. Bueno, escúchame, querido... En general, y esta, y esta es la imagen que vos das, ¿no? Que no te ante nada, ¿no? Pero, ¿hay algo, David, que te da vergüenza?
10: A ver, contanos.
5: Vergüenza es ser ladrón y no llevar nada a casa, decía papá. Este... Es, eh, este... Eh, no, a mí no, me, a mí no me avergüenza nada. No, 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 a mí no me... No, no, no tengo el, el... No tengo... Este... No tengo, no tengo desarrollado el sentido del ridículo. No, 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 no no me avergüenza. No me avergüenza nada. A mí no me avergüenza nada. Ya, la verdad, eh, eh, he hecho todo. He eh, eh, andado de rumbera con una soga metida en el traste. He eh, 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 prácticamente andado vestido de mujer desde hace 35 años, cuando era más guapa. Ahora ya no lo soy tanto. Como decía mi amigo Juanito Belmonte. Ante la hermosa, ahora soy sabia. <risa> <risa> eh, eh, así que, pero la verdad es que no, 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 no me avergüenzo, no, no me avergüenzo de nada. Hice lo que tenía que hacer. Eh, me hubiese gustado tener un poco más la, la vocación política como para poder ejercerla y no tanto ¿Y por qué ser un, no? un. Porque soy y no tengo vocación básicamente y porque no sé hacerlo y porque me parece. ...que la función de propalador de la ideología... ...siempre fue más importante que lo que hago... ...y sé que lo hago muy bien... Porque, Está bien. Que, ...más que ser un buen boludo... ...que esté en la oficina ahí... viste que, ...aparte en la primera de cambio... ...que quiera hacer algo y me diga... ...no, no se puede hacer... Para ...arranco, para, tiro todo el escritorio a la mierda... ...y me voy a la
1: mierda... <risa> <risa> eh, ...daddy, vamos a hacerte escuchar un audio... ...pero antes de escuchar el audio... ...nos vamos a poner en clima... ...año 2019 final Mm. de la Copa Sudamericana Mm. en La Hoya, Asunción Paraguay una Mm. turba de sabaleros enfurecida y de repente se escucha esto, a ver a ver Daddy, contanos ese
5: momento Ah, ese momento, fue ese 9 de noviembre Maravilloso Ah, Bueno, esos son los momentos que me hacen llorar Yo Ahora estoy viendo algunas películas, algunos documentales de general Estas cosas de Perón A mí me... yo la como un boludo Eh, Ese día se fueron todos, 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 Santa Fe Se fue como pudo a a Paraguay La gente le daba daba agua a la gente de Paraguay se sentaban en las en las sillas para ver pasar las caravanas, esto es, esto es real, eh, para ver pasar las caravanas de sabaleros y sabaleros, sabaleros. Eh, y yo siempre digo, eh, las gestas y, 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 la, y los los momentos épicos de, de un movimiento, tanto como movimiento político como movimiento deportivo, realmente las hacen los pueblos, realmente rebasan los dirigentes. Si los dirigentes están a la altura de ese momento histórico, está bien. Pero si no están a la altura de ese momento histórico, la gesta no se cae abajo. Yo te te digo la verdad, yo no no sé si se van a recordar dentro de 40, 50 años quiénes jugaban la pelota en ese momento, quiénes jugaban en Colón. Yo no sé si se van a recordar quién era el presidente de Colón y quién era su cuerpo técnico. Pero de lo que nunca se van a olvidar de aquí a 30 años es de los palmeras y, y, y de ese tipo que lo enfocaron, que lloraba, que estaba atrás del alambrado cantando, dale negro, dale negro, este, y, y esa cara no se la van a olvidar nunca. Digo, por eso por eso son interesantes los movimientos populares, porque trascienden los dirigentes, trascienden son verdaderos tanques de guerra. digo Eso eso es lo que queda, para mí eso es lo, lo más importante.
2: Qué, ya no creo. qué lindo, qué lindo. escúchame querido. En diciembre, volviste al teatro, ¿no es cierto?, con tu show, Super Daddy, el mago del tiempo. ¿Cómo sí. fue, querido, volver en épocas de pandemia, no? Y además, ¿tenés algún proyecto así, eh, para, alguno nuevo para el futuro?
5: Eh, sí, mira, volví con, con, con esto que a mí me gusta, que lo manejo yo, lo manejamos eh, muy, 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 muy chiquito, muy a, la, a, a, a los tiempos que corren, que... que claro. Eh, hay hay un aforo la verdad que el el, el aforo que han han hecho todos los teatros a nivel nacional fue importante la industria teatral cuidó muy bien a su público, a tal punto nunca hubo ningún ningún infectado en en los teatros era muy bueno daba mucha seguridad ir a un teatro lo que pasa que claro, la gente se ha ha tratado de cuidar y ha hecho muy bien
2: Y y, y se ha quedado
5: a ver Netflix en casa y no ha ido al teatro He trabajado muy bien, he ido a San Bernardo He ido a la costa Y he trabajado acá en el Teatro Picadero Un teatro emblemático Divino, divino Y de ahí de Sebastián Blutrach Y apenas se levante todo eso Volveré a hacer teatro Y cuando se abra un poco también hay algunos proyectos Para hacer algo en Netflix Y todo eso Y la radio que que me da grande satisfacción Y que supongo que va a seguir creciendo
2: Qué lindo, iremos a verte,
5: Está con tiempo, che. Che, no, apenas, apenas puedas este, estaría bueno vaya a ver porque eh, vos, vos me viste un par de veces ya en algunos en algunos monólogos que he hecho ahí con, sí, con madre y creo. todo
1: eso. <risas> sí, sí, después te vamos a preguntar de eso también. Vamos a seguir escuchando música elegida por nuestro invitado, Adi Brieva. Eligió un tangazo de Mariano Mores. Vamos a escucharlo.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? Seguimos en ¿Qué
1: me contás? Más mensajes de nuestros y nuestras oyentes. Hola Tati Charlie, espectacular el invitado de hoy. Abrazo grande para el compañero Dadi que siempre aguantando los trapos. Javier de la Prida, abrazo para todos.
0: Gracias. Hola, buenos días Tati y todos los compañeritos de la mesa. Habla Norma de Villa Pueyrredón. Eh, ¿Qué decir del invitado de hoy que yo no le haya dicho a él? Eh, Es un genio, un capo, un compañero, un compañero. Y respecto a la máquina del tiempo, me encantaría revivir los 13 años cuando empecé eh, la escuela secundaria lo disfruté muchísimo disfruté muchísimo esos años bendiciones para todos muchas
1: gracias
5: hola tati hola daddy, hola compañeros del destape bueno si tuviera que viajar en el tiempo no mucho no me extendería mucho unos pocos años atrás en la década ganada y esas plazas llenas de compañeros que miramos sonreímos
6: nos mostramos la bandera nos mostramos la remera nos mostramos la camiseta nos comemos un y nos tomamos una birra al terminar el acto, vamos al colectivo y venimos dormidos en el colectivo hasta el pueblo otra vez. Eso nomás. mira qué
1: lindo. Qué lindo. Y como decía una gente anteriormente, qué bueno que estuvo el, la fiesta del Bicentenario. Qué inolvidable esa fecha, ¿no? Porque fue como una... Como vos decías antes, con... con con esa, ese gran festejo que, que, que hicieron los sabaleros, el, el festejo del Bicentenario fue un, una fiesta popular eh, inolvidable también, no uno de los grandes momentos de esta máquina del tiempo.
2: Tati. Exactamente. Bueno, Dani, se dice ¿no? que el arte es político. Ahora, ¿por qué crees que, que en nuestro país, qué sé yo, gran parte, gran parte decide no involucrarse en la política? ¿Qué
5: me contás vos? Y porque la, 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 la política genera un porcentaje amplio de, de, de no vender. O sea, si vos vendés almohadones y, te lo, y lo metés en la política, lo más probable es que el 40% de almohadones no lo vendan. Pero pero para el que vende almohadones eh, eh, es un mal negocio y a lo mejor debería no meterse en la política. Ahora, el artista que tiene que renegar su corazón, su condición de artista, su pasión, que es como vender aire, para que la mitad de la boletería compren entradas para ir a verte, me parece tan miserable me parece tan poca cosa, el artista mm. que es el que tiene que poner palos en la rueda, el artista es el que tiene que trabar el sistema para que el sistema se pregunte si ese sistema es, si no es sistema, el artista es el chajá, es el, el vedor del de, de, de la copa, pero no lo digo así por una cuestión épica, que soy el vedor que soy el juez del, del, del mundo, no, es el tipo que tiene que estar haciendo preguntas y... y, y y estar este en, en todo momento preguntándose el porqué de las cosas y si está bien y si está mal este y, se, y y la incorrección la incorrección la, la tiene que meter el artista. Yo la verdad que yo no no, no todos me dicen por qué dad y vos ahora, mirá que hay mucha gente aquí. La verdad que no eh, en, en un mundo injusto este si todos te quieren alguna de las dos cosas son mentiras eh, este, la, la verdad que no, no, no está bueno que todos te quieran porque este, ayer me decía un, un dirigente que, que, que el peronismo de Córdoba es un peronismo a la cordobesa y que tiene el peronismo sojero yo dije para mí es un oxímono, una contradicción tan grande, pero a lo mejor debería pensar en eso porque tampoco me es mucho negocio saber de que vamos a estar toda la vida así ellos y nosotros pero bueno eh, yo no creo en el, an, a, el an, aniquilamiento del enemigo. Yo no creo, en el, lo digo dos veces para que se entienda, yo no creo el, en el aniquilamiento del enemigo. Creo en la pulseada, creo en la lucha y en, y en, y en sobreponer y en, y en poner sobre la mesa lo que, lo que a uno lo identifica. Uh-huh. Creo que en esa hinchada uno debe ganarla. Pero yo no creo, no, no, no es negocio que el, que, que, que el enemigo se aniquile, no, 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 no es mi por lo menos no es mi
1: intención.
3: Uh-huh. Totalmente.
1: Eh, te vamos a hacer escuchar otro audio, Daddy. A ver, Juan.
3: Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidenta de la nación y observar, y hacer observar, en cuanto de mí dependa. Fielmente a la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciera, que Dios, la patria y el pueblo, como siempre, me lo demanden. Gracias.
0: Ahí
1: estaba, Cristina asumiendo como vicepresidenta de la nación.
3: ¿Qué tal?
5: Sí, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿qué quiere que te diga? Y lo que eh... quieras. Ah, ah, no, 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 pensé que... empecé este. Yo, eh, Cristina, para mí, ese, si, si Perón hubiese tenido una hija, de, debería haber sido Cristina. Si, sin duda, bueno, se fue de la plaza, así que eh, parte, de, pa, parte de esa postal ha quedado así. Las hijas hacen enojar a los padres y Cristina hubiese sido una hija directa de Perón. Eh, me parece que Cristina está... Eh, vienen Viene ella, viene en 10 lugares vacíos, después viene el segundo. Me parece que Cristina ha sacado... A mí me hubiese gustado coachearla, Cristina, en lo que es la comunicación. Ella eh, tuvo una época donde hablaba y la voz se le iba como Evita, ¿te acordás? Cuando era senadora. Después tuvo otra época donde ella se ahogaba mucho y hablaba... Así. Después tuvo épocas como de Cris Morena, donde empezaba así, se acomodaba el pelo, no sabía qué hacer con las manos. Eh, eh, Viste... Bueno, porque también debe tener sus inseguridades, no, no, no. Pero todo eso se cochea, ¿no? Se cochea. Y ahora está en un lugar de sabiduría total, donde ya no se queda más sin voz, quiere decir que el puente entre entre la cabeza y el corazón lo tiene recontra asimilado y aceitado. Eh, y, y, Y la verdad, la verdad que cuando se calla es maravilloso, porque... Como, como lo de enfrente, viste, como cuando se calla es el, 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 el silencio, el silencio de Cristina cuando habla es porque habla y si está atrás de un barbijo es qué gesto estará haciendo atrás de un barbijo. Ha creado, ha creado un personaje Cristina sí. de, eh, prácticamente mágico, ¿no? Como de, de Marvel, de Marvel, ¿me entendés? Este, esta cosa de, de, de no saber qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y y Yo lo único que, que, que a mí siempre tengo para, para decirle a ella y siempre que, que puedo se lo digo, se lo mando a decir, es que yo soy perro de Cristina, me considero un, un orgulloso perro de Cristina. Lo que pido es que me diga, este, cáchele o hagas el muerto, porque la verdad es que no me da ninguna orden. Y, y no sé si soy un perro pelotudo, no sé si traerle el diario que me diga, acá perro chupaculo, si, si ladro, que me diga, eh, boludo, te la pasaste, el la no me deja dormir la siesta. Si me llevo una pantufla, que me diga, no me traiga la pantufla. Digo, no sé qué hacer porque ella no dice qué hacer. Entonces, me gustaría, ya que soy perro de Cristina, que me diga cachero muerto, pero que me dé una orden.
1: <risa> este Daddy hace hace un tiempo estuviste colaborando en una actividad de madres de plaza de mayo línea fundadora. Contanos por qué te sumaste.
5: Eh, vos sé que fueron tantas que no me acuerdo en, en qué pero
1: exacto sí.
2: uh, muchas veces hubo muchas, muchas veces. La, la que sí. nos
1: acordamos de la última haciendo un stand uno de tus de tus sketches ¿no? sí pero NDA eso Ateneo, fue parece, allá, ¿no? ahí en,
5: en, en para para octubre fue eso para el, sí. para, el, para ¿cómo Era, se llama? Eh, para lo de exacto. Víctor o, o fue para cuando los presos o fueron no, no, presos no. Allá en, en Roma
1: fue eh, no. creo que fue un aniversario de madres en el N Ateneo ¿no?
2: El pero ah. cuando estuviste en el ateneo ah, sí, cuando, sí, sí. cuando era aniversario de las madres un sí. aniversario
5: Sí, que me regalaron el pañuelo y todo bueno todas esas cosas toda esa, a ver todas esas cosas eh, 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 ir a ir a, ir, a, ir para un tipo como yo o para cualquier militante ir a esos lugares de encuentro es como ir para el guardavida ir al mar digo es una es un lugar donde uno se siente que, ...que es su hábitat, ¿no? Yo, yo me siento bien, yo sé que lo que digo, lo que digo... ...las palabras me salen, no tengo que andar pensando nada... ...no tengo que llevar ningún speech que, 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 este, que sea rebuscado... ...que no sepa qué es lo que decir... ...solamente me concentro en mi corazón y en mis tripas... ...y, y fluye todo, porque las que están escuchando... ...y las que están viendo eh, son, son como receptores... ...con una misma historia y a todos nos atraviesa lo mismo para mí son fiestas cada vez que voy a esos lugares yo yo me siento como en casa me siento como en familia
2: realmente, porque sos un militante y sos siempre siempre has estado cerca de todo lo que sea la defensa de los derechos humanos así que ese es el tema escúchame querido a ver, ¿cómo te imaginás vos de acá a 20 años a ver contanos
5: 20 años, 84, 84, sí. eh, bueno, me, me, me imagino con los niveles de próstata normal, <risa> que no tenga ningún problema, me imagino más o menos saludable, y, y me imagino cuatro o cinco periodos nuestros, me imagino Alberto, me imagino Axel, después Máximo, después Cristina y después, este, no sé, preparar a, El- a Elenita o alguna, alguna de esas, este, que, vaya, que vaya creciendo los chicos este para así seguimos pero no pero no, no, no para encaram, encamararme o, o ponerme en el, en el poder y, 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 y hacer así como un, una sanguijuela el poder que tampoco nunca usufructó el poder siempre estoy al contrario, siempre, siempre duermo a la intemperie en ese sentido no me hace Exacto. falta tampoco que el poder me dé nada, solamente para profundizar eh, es esos esos proyectos que para nosotros, como nunca tuvimos poder, a nosotros nos lleva más tiempo de los que les lleva a los demás. Cuando ellos claro. vienen, vienen y en dos años cambia todo, se fuman la ley de medio, ponen acá, sacan allá, llevan para acá, porque le chupan huevo y lo hacen en un ratito porque tienen poder. A nosotros tenemos que ir a la ley, y vamos y todo, y consenso, y les visito y preguntarle a este, y preguntarle al otro, porque como nunca tuvimos poder Siempre claro. nos lleva tiempo. Entonces, para hacer cambios profundos, como se necesita en un país desigual, eh, hay que estar mucho tiempo. Por eso me gustaría estar mucho tiempo como para como para ver lo que soñamos y que los chicos que ya no están eh, sepan que, que no pasaron al pedo por esta vida y que al final se cumplieron sus sueños.
2: Así es. Bueno, como expresiones de deseo, maravilloso. Bueno, mi querido, estamos llegando al final de esta entrevista y vos sabés que como se llama, ¿qué me contás?, nos encantaría que nos contaras alguna anécdota, algo que nunca hayas contado. Y como digo yo siempre, es que tuviéramos el privilegio de ser los primeros. A ver, ¿qué me contás? Ay,
5: eh, oh, pero te lo juro, pues es que he contado tantas anécdotas, Tati, tantas anécdotas, tantas bueno, que no sé... Quiero ser, okay. quiero ser quiero ser, eh, quiero ser ser muy original, eh, pero la verdad que en, en 35 años las he contado todo porque siempre me preguntan que, 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 que les cuente algo, pero... Dale,
2: dale, dale eh, bueno, está bien, aunque no sea la primera vez. Contanos algo, dale, dale.
5: Eh, bueno, eh, las, las anécdotas con Mirta Legrán siempre fueron muy muy graciosas. <risa>
2: me imagino...
5: Siempre fueron, siempre fueron muy graciosas porque cuando uno viene del interior, viene como rechazado, ¿no? De, si ya viste tantos chicos este, eh, que, son, que son rechazados, son rechazados por la sociedad, son rechazados porque son distintos, son rechazados porque no dan en el pine que esa sociedad define, eh, así que por tener una opción sexual o por, o por cualquier otra cosa, son rechazados en los pueblos. Y, o no pueden ejercer en los pueblos lo, sus pasiones. Entonces se vienen a Buenos Aires, los peluqueros, estos, los artistas, esto y lo otro. Y cuando uno viene acá, se traen los sueños de todos los que quedan, y se trae los y, y se trae también las broncas de un padre de una madre que te dice, ¿para dónde vas ahí vos? Pero deja de joder, ¿a dónde vas ahí? En de, de, de dos meses me vení de vuelta. Entonces uno cuando llega acá, llega con el palo, contra el cuchillo entre los dientes como para no volver nunca más a tu pueblo, pero no nunca más de, de, de negado, sino vol- no volver nunca más porque... No volver con un triunfo, con estas cosas que, que, el, que el, la sociedad capitalista te dice triunfar. En ese sentido, cuando llegamos con mi grupo, fuimos al, a lo de Mirta Legrán y realmente eh, sabíamos que teníamos que hacer todo lo posible como para que quede algún recuerdo de eso. Hicimos todo lo posible... Nos pusimos en pedo, nos vestimos de mujer, hicimos todo. Estaba Fernando Fernando de la Rúa y yo estaba haciendo un personaje de mucama y estaba Fernando de la Rúa todo circunspecto, pobrecito, y agarra y le digo, don Fernando, don Fernando, eh, usted siempre fue radical. Y él me dijo, de toda la vida. Y le digo, ay, no se aburre.
2: ¿Y la chiqui? Este, ¿Qué decía todo la,
5: esto? No la, la chiqui, no, la chiqui se cagó de risa La chiqui hasta ahí venía bien conmigo hasta que yo me hice Quinerita. Como siempre, como siempre pasaba El peronismo mío nunca molestó, siempre molestó el Quinerismo, Porque el peronismo de los 90 era como un campeón mundial que tenía Alzheimer O que tenía Parkinson, no molestaba, no molestaba Era solamente una leyenda este, el, el peronismo combativo fue el, el de Néstor y Cristina que empezó a tocar el poder y ahí donde vino el odio de nuevo y de ahí donde donde, donde ahí pues, Mirta se volvió pero siempre me tuvo como mucha mucho respeto y yo siempre contesté a la altura de lo que se debía contestar, así que claro, bueno por eso supuesto, es todo.
2: bueno qué lindo David, todavía no terminamos pero desde ya te agradecemos muchísimo viejo que nos haya bueno, acompañado, misma. nos has hecho reír, emocionar, en fin. Muchísimas gracias, Daddy ¿eh?
1: Muchas gracias, que... muchas gracias. Muchas gracias, Dadi, por habernos acompañado y, y, y te escuchamos todos los días en Volver Mejores. Este, hoy sábado estuviste acá aprendido, te agradecemos. Este, y nos vamos con otro tema que elegiste, con Los Palmeras, así cerramos esta entrevista. Te mandamos gracias. un abrazo grande. Muchas gracias. Chau, chau.
7: Me hablas Y me preguntas al oído Si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te haya sido. ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana rosas para cuando brille el sol yo te diré temblando la voz el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá hoy a ser la noche está marchándose ya y tú te va yo te niego temblando la voz el tiempo va de prisa y ese día que
4: soñamos vendrá hoy a ser Está ya No te coges, Son los palmeras
7: Despiertas Y tu sonrisa que amanece lo ilumina Paloma de tus manos me acarician todo Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas sido. ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brillen Sol. Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá. Hoy a ser. la luz, la noche está marchando seña. Yo te diré temblando la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá. Hoy a ser. la luz, la noche está marchando ya.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Tenemos más mensajes en el 11 25 80 93 60. Los y las oyentes se siguieron comunicando para dejarnos sus voces. A ver.
3: ¡Adiós, hola, Charlie! Hola. Tati.
0: La verdad es que por eso me gusta escucharlo a Daddy todas las tardes, porque no tiene filtro y porque no tiene vergüenza de nada, al igual que unos cuantos, pero bueno, me incluyo en esos. Eugenia, besos.
2: Hola, Tati, Carlos y todos los que están allí. Bueno, soy Daniel de Benavides, como siempre, escuchándote. Qué lindo invitado que tenés hoy, que también lo escucho todos los días. Así que todas las tardes escucho ahí Volver
5: Mejores. Y hasta tuve la fortuna de ganarme una una remera con la cara de Tati que dice Volver Mejores. Así que bueno, eh, con la
8: cara de Daddy, no de
5: Tati. Así que bueno, eh, ahí lo sigo escuchando. Un beso enorme.
8: La máquina del tiempo. Bueno... La gloriosa JP, me encantaría volver a mi juventud en los 70, en la gloriosa JP donde esa masa de jóvenes irreverentes salíamos a glorificar al general, me encantaría volver ahí.
1: Muchas gracias a todos, hay muchos más mensajes que no pudimos pasar, Este, pero
3: ¿hay ganador o ganadora del sorteo, Ana? Sí, ahí ganadora de La remera de Buena Vibra Remeras. Y la ganadora es Estela de Floresta. Así que, eh, bueno, felicitaciones. ¿Por WhatsApp? Te...
1: ¿Estela o en Twitter? Instagram. Por WhatsApp, por, por WhatsApp, WhatsApp mando
3: un mensajito. Así que eh, te ganaste La remera de Buena Vibra Remeras. Eh, más tarde te contactamos. Gracias. Dale.
1: Buenísimo.
0: Lucharon por memoria, verdad y justicia. En qué me contás? Les rendimos homenaje con voz propia.
1: Bueno, Tati, en esta sección con voz propia hoy vamos a homenajear a una persona muy querida por nosotros, por ustedes, que es Miguel Ángel Estrella.
2: Exactamente, está en nuestro querido Chango. En el, dale, chango. El, dale. el Chango.
1: Dale. Déjame contarte. ¿Quién es Miguel Ángel Estrella? Él nació el 4 de julio de 1940 en San Miguel de Tucumán, pero se crió en Vinará, Santiago del Estero. A los 12 empezó a tocar el piano y nunca más se separó de él. Estudió en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de Buenos Aires y después en París, donde fue discípulo de Marguerite Long y Nadia Boulanger. En el 76 debió exiliarse, debió que comenzó a ser perseguido por la dictadura y pudo salir después del país eh, Perdón, poco después de salir del país fue secuestrado por grupos paramilitares en Uruguay. Lo llevaron a una casa clandestina cercana al aeropuerto de Carrasco donde fue torturado. Más tarde lo metieron preso en un penal en donde estuvo dos años. Fue liberado gracias a la presión internacional ejercida por artistas y pensadores de renombre mundial como Nadia Boulanger, Yehuidi Menuhin. Eh, además, este, la UNESCO jugó un papel muy importante para su liberación. Miguel Ángel militó activamente por los derechos humanos y por la difusión de la música como un instrumento de defensa de la dignidad humana. De esta manera, el 10 de diciembre de 1982, fundó la ONG Humanitaria Adjunta a la UNESCO Sin Fines de Nucro, Música Esperanza, con el objetivo de devolverle a la música su rol de comunicación social, de puente entre culturas y de instrumento para la paz. Además, la fundación, junto a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, crearon la Escuela Popular de Música, dictada, que se dicta en la ex ESMA. En 2003 fue nombrado embajador argentino ante la UNESCO, cargo que ocupó hasta el 2017 y actualmente es director de la Fundación Argentina de la Universidad Internacional de París. Escuchamos un audio de Fátima Cabrera hablando de Miguel Ángel.
8: Hago un gran reconocimiento al compañero Miguel Ángel Estrella y es un placer el compartir hace ya más de 10 años junto a las madres y todo el equipo de Música Esperanza, eh, Esther eh, ...Daniel Graciela y todos los los compañeros de Música Esperanza... ...en este gran camino que que estamos haciendo de la Escuela Popular de Música... ...en el Espacio de Memoria. Gracias Miguel por toda tu lucha, por elegir siempre... eh, ...que llegue la música al pueblo por, por tu gran trayectoria y por poder compartir con nosotros eh, a pesar de que hoy estamos más lejos y las madres este, toda tu, tu experiencia y, y bueno y toda tu, tu humanidad un gran abrazo de otra tucumana y también un abrazo peronista
1: Muchas gracias, Fátima Y sabes Tati, tenemos un audio de Miguel Ángel también Dale,
8: ¿Lo dale, escuchamos? por
2: supuesto, a escucharlo al chargo, dale
10: ¿Qué tal? Buenas, eh, soy Miguel Ángel Estrella Estoy en París, ahora dirigiendo la, la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria Y eh, bueno Tati, yo te tengo que decir que vos sos parte de esa... Esas mujeres que, que consagraron a partir del amor y del dolor, ¿no es cierto? Entonces tengo, yo veo a las madres como un evangelio de nuestro tiempo. Bueno, a ver, y me encanta que vos y Charlie hayan decidido eh, dedicarme a un programa muy agradecido, tucumanamente, eh, pero honestamente también. Bueno, un abrazo bien grandote y todo lo mejor para ustedes.
2: Lindo, ¿no es cierto? Hermoso, hermoso. Realmente, fue un placer recordarlo a nuestro querido Chango, como le decimos, ¿eh? Estupendo, estupendo, ¿no? Qué persona encantadora. Y pensar que cuando lo torturaron, les decían estos desgraciados que le iban a quebrar los dedos mm. porque sabían quién era, ¿viste? Mm. Pero bueno, gracias a Dios se salvó, Che. ¿eh?
1: Uh-huh. Sí, gracias a Dios y gracias a Dios también Continúa activo, continúa activo con su fundación y allí también en París y haciendo este proyecto magnífico que ustedes llevan adelante en la Exesma, que es una Tecnicatura de Música Popular que tiene do, casi 150, 350 y 200 estudiantes que, que, que todos los días cursan allí, hoy hoy virtualmente, ¿no? Pero, pero que le dan, le dan vida a esa casa que ustedes tienen en la Exesma. No?
2: <risa> Así ¿no? es, ya. Bueno, mi amor, bueno, hemos llegado ya al final, ¿eh?
1: Sí, llegamos al final de, de nuestro programa. Hoy, Tati, ¿cómo, ¿cómo viste la entrevista con Daddy?
2: ¡Ay, me pareció divina! ¡Qué personaje! Es una maravilla, porque entre Joda y Joda, querido, él está permanentemente ahí, ¿viste? mostrándose como es, su militancia. Es una maravilla, es una maravilla. Lo queremos muchísimo a Daddy. La vez que lo hemos llamado ahí ha estado presente para acompañarnos en lo que le pedimos. Uh-huh. No, realmente, vos no te imaginás la cantidad de mensajes que tengo en mi celular. Sí, Todo también También en... acá en las
1: redes de las redes nuestras y las redes del Destape, muchos saludos para él, porque él es un, un, una persona de la casa, una persona muy querida por esta casa y, y por esta radio, y por eso también se lo, se lo quiere tanto.
2: Exacto, exactamente. Así es, querido. Bueno,
1: déjame despedir al equipo que nos acompañó hoy aquí en la operación técnica, bancando los trapos. El compañero Gallina, este, que estamos eh, ahí expectantes con los casos de COVID que se dan en River, que se acaban de confirmar 10 a 12 casos. Estamos expectantes ahí del partido de mañana. El querido Juan Tomala, en la producción, Lalo Recanatini, Anabela González, Belén Nazar, Caro Ávila y en las redes Caro Ortiz estuvieron aquí acompañándonos hoy, querida Tati.
2: Y además, Charlie, no dejemos de mandar un fuerte abrazo solidario a nuestros hermanos colombianos por lo que están padeciendo. ¿eh?
1: Un abrazo grande y mañana vos vas a estar participando de un festival virtual. Que, que, que se da que, que se da a través de las redes, que se llama Somos Antídoto, así que los invitamos mañana a las 17 hora argentina, canal de YouTube de la EFAC, y así lo pueden buscar, este canal de YouTube de la EFAC. Eh, somos Santín, un, un festival donde está León Gieco, está este bueno un montón de cantantes latinoamericanos y donde vos también dejaste tu, tu mensajito apoyando al pueblo colombiano para que Iván Duque termine con esta represión feroz, Tal con cual. esta masacre que, que, que implementó en Colombia.
2: Tal cual. Bueno, bueno, Tati, chica,
1: te mando a un beso es, muy grande, este, nos vemos el, domingo, el sábado que
10: viene.
2: Por supuesto, como todos los sábados, a las 12 del mediodía por el destape con nuestro programa ¿Qué me contás? ¡Feliz fin de semana! Bueno, feliz fin de semana
1: para vos también. Y ya viene el Panorama Nacional de Juicios por Delitos de Lesa Moneda, el Panoju, que hace la agrupación Hijos. Y después, eh, quédense escuchando Cápsula de eh, Nico Esquivel con toda la programación del Destape, que los va a acompañar este sábado soleado en la Ciudad de Buenos Aires. Un saludo, nos vemos el sábado que viene. ¡Chau, chau!
11: Panoju. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju. Panorama federal semanal.
9: Panoju 92. Semana del 10 al 14 de mayo.
11: Novedades. Santa Fe.
9: Laguna Paiva. El 13 de mayo empezó el juicio a los ex policías Fernando Sebastián Mendoza, Eduardo Enrique Riuli, Rubén Oscarín Saurralde, Antonio Rubén González, Omar Epifanio Molina y Germán Raúl Chartier por delitos de lesa humanidad cometidos entre febrero y abril de 1980, a 11 víctimas, quienes trabajaban en el frigorífico Nelson y conformaron la agrupación sindical La Lucha. Fueron llevadas a varios centros clandestinos de la ciudad de Santa Fe y luego trasladadas a distintas cárceles del país. Tucumán. Nieto 119. Tres ex guardiacárceles fueron procesados por su participación en la apropiación de Mario Navarro, quien nació en el penal de Villurquiza durante el cautiverio de su madre Sara, sobreviviente. Se trata de Daniel Arturo Álvarez, Francisco Alfredo Ledesma y Santo González, quienes tienen el beneficio del arresto domiciliario mientras cumplen condenas de 25, 16 y 12 años en una causa por delitos de lesa humanidad.
11: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9: Puente 12. La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a prisión perpetua para Miguel Osvaldo Checolats y Federico Antonio Minicucci, y la de ocho años para Alberto Faustino Bulacio, la de 7 años y 6 meses para Nildo Jesús Delgado, y la de seis años para Daniel Francisco Mancuso. Además, revocó las absoluciones de José Félix Madrid, Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno.
11: Provincia de Buenos Aires.
9: La Plata. La Cacha. La Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a prisión perpetua para Miguel Osvaldo Checolaz Y Jaime Lamont Smart Y ordenó elevar las de Rufino Batalla Claudio Grande y Raúl Espinosa Inicialmente fijadas en 13 años de prisión Salta Metán Se dispuso la prisión preventiva De los procesados Rafael Rolando Pereyó Ex jefe de la Brigada de Investigaciones Juan Carlos Corli, Ex guardia del Servicio Penitenciario Y Eduardo del Carmen del Valle Identificado en la causa penal como Colaborador e informante De las Fuerzas de Seguridad esto pasó. Seguieron las audiencias de modo virtual desde San Martín, La Plata, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bahía Blanca y Mar del Plata.
10: Muy bien, con esto damos por terminada
11: la audiencia. Esto fue Panoju, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y la Imposible www.laimposible.org.ar Hablar,
0: escuchar, decir ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Escúchanos donde sea,
9: cuando quieras.
0: El Destape Podcast.